0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Das lange Wochenende an der Wall Street ist abgehakt. Der Start ist uneinheitlich, obwohl Barclays und Canaccord, beide Investmenthäuser, sehen ungeachtet von der US-Notenbankpolitik weiter steigende Kurse am amerikanischen Aktienmarkt. Im Mittelpunkt stehen die Aktien der Deutschen Telekom, T-Mobile US und Softbank. Softbank kann fast 10% im New Yorker Handel Zulegen. Und für mich ist es heute ein ganz besonderer Tag. Nach den Sneakers, meinen eigenen Wall Street Sneakers Ende vergangenen Jahres, starten nun ab sofort meine neuen Hoodies. Streetwear meets Wall Street, entwickelt mit der New Yorker Künstlerin Sandy Cohen. Alle Informationen unter markus.bornoriginals.com. So, das war Werbung in eigener Sache. Ich wünsche einen guten Handelstag, viel Spaß bei der Opening Werbung. So, da bin ich endlich. Sorry, hat ein bisschen länger gedauert heute nach dem verlängerten Wochenende. Und ganz besonderer Tag für mich heute, weil nach acht Monaten Arbeit und Kollaboration mit der Künstlerin, der New Yorker Künstlerin Sandy Cohen und mit Born Originals nun endlich meine neuen Hoodies an den Start gehen. Jawohl, bis zum 14. September. Ihr findet alle Informationen unter markus.bornoriginals.com. Poste ich dann auch gleich nochmal unter YouTube und Facebook. Ich bin auf die Reaktion gespannt. Ich hatte ja schon einen Stream aus dem Studio während der Voraufzeichnung. Danke für das wirklich fantastische Feedback. Und ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Also, ab heute bis zum 14. September. Und dann gehen wir in die Produktion. Und rechtzeitig vor Weihnachten werden die Hoodies dann rausgeschickt. Ich werde sehen, dass ich in den nächsten Tagen auch Sandy Cohen noch mal zu mir ins Studio bitte für ein kleines Interview. Also jetzt aber zum Markt und ich musste am Wochenende herzlich lachen. Schaut euch mal an, wie Jerome Powell aussieht, wenn er die erste Zinsanhebung bekannt gibt. Genau, wahrscheinlich wird er 120 Jahre alt sein, wenn der Zeitpunkt erreicht ist. Wir haben nach den Arbeitsmarktdaten am vergangenen Freitag also weitere Wirtschaftsindikatoren, die eine vorübergehende Flaute der amerikanischen Wirtschaft signalisieren. Und Goldman Sachs reduziert heute Morgen zum in der kürzeren Handelswoche die Ziele für die amerikanische Konjunktur. Man geht jetzt also davon aus, dass Amerikas Wirtschaft im laufenden Quartal bzw. im Jahr 2021 um 5,7 Prozent wachsen wird. Bisher hatte man 6% angepeilt. Die amerikanischen Konsumenten treten ein bisschen mehr auf die Bremse wegen Delta. Das sieht man übrigens auch, wenn man sich die Buchungen bei der Visa-Kreditkarte mal anschaut. Die Daten wurden auch letzte Woche gemeldet. Außerdem haben wir... Ein ziemlich großes sogenanntes Fiscal Cliff. Bei vielen Amerikanern läuft jetzt die Sonderarbeitshilfe aus am 6. September. Das kann auch nochmal die Konsumfreude etwas eindämmen. Und last but, last but not least haben wir weiterhin auf der Produktseite das Problem mit Angebotsengpässen. All das also veranlasst Goldman Sachs dazu, die Wirtschaftsprognosen zu senken. Aber einen Moment bitte. Ist das jetzt, ist das, ist das jetzt bearish? Nein, das ist nicht bearish. Wir haben heute Barclays und CanAccord und beide sagen, naja, der Aktienmarkt wird so oder so weiterlaufen. Barclays betont, dass zum Beispiel die Gewinnschätzungen an der Wall Street, obwohl die Berichtssaison im zweiten Quartal so viel besser ausgefallen ist, die Prognosen seien trotzdem nicht deutlich angehoben worden. Und dementsprechend dürften wir auch in den nächsten Quartalen immer wieder Ergebnisse von Corporate America bekommen, die erstaunlicherweise die Erwartungen der Analysten übertreffen. Und äh, man hebt also bei Barclays jetzt das Jahresendziel für den S&P an auf 4.600 Punkte. Das ist nicht das einzige Haus, das sich heute Morgen bullisch zeigt. Das kanadische Investmenthaus Canaccord sagt auch, naja, selbst wenn die amerikanische Notenbank äh, letztendlich die monatlichen Anleihekäufe drosselt, leicht drosselt, wird das Momentum am amerikanischen Aktienmarkt anhalten. Äh, auch hier also bleibt man positiv äh, gestimmt. Und Kernakord betont, dass die Zurückhaltung am Aktienmarkt, die wir über den Sommer gesehen haben, und die Tatsache, dass zum Beispiel konjunktursensible Aktien, also von zyklischen Unternehmen schlechter liefen, als die defensiven werden und die Renditen der Staatsanleihen sind auch runtergelaufen, das sei bereits eine Reflexion, dass diese vorübergehende Wachstumsflaute eigentlich schon... Vorweggenommen ist. Also man sieht äh, an der Wall Street nach dem verlängerten Wochenende und obwohl jetzt September ist, sehr, sehr viel Optimismus, anhaltenden Optimismus. Und man muss sich wirklich die Frage stellen, was überhaupt noch den Aktienmarkt zum Entgleisen bringen kann. Ach ja, wir haben ja September. Schauen wir uns den September mal an. Es ist der schlechteste Börsenmonat des Jahres. Also der August war ja auch schon nicht besonders gut, aber war in diesem Jahr ein sehr guter Monat. Wird der September jetzt wirklich der schlechteste Börsenmonat des Jahres? Well, äh, das kommt ganz drauf an wie man die Statistik wertet. Das ist das Schöne an Statistiken. Wenn man also bis 1928 zurückgeht, und das ist erstmal die schlechte Nachricht, dann sinkt der S&P also im Schnitt um 1%. Das ist jetzt nicht die Welt, aber damit ist der September der schlechteste Börsenmonat des Jahres. Der Mai ist der zweitschlechteste Monat mit minus 0,1%. Prozent. So, das ist jetzt die Schattenseite. Aber schauen wir uns mal die Sonnenseite der ganzen Geschichte an. In den Jahren seit 1928, in denen der S&P 500 in den ersten sechs Monaten des Jahres äh, über 13% Prozent zulegt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass der September ein guter Börsenmonat wird äh, und dass der Markt weiterläuft. Äh, das äh, Research House Fundstrat betont, äh, dass äh, gemessen äh, an äh, der diesjährigen Performance und an den historischen Daten, also ersten sechs Monate über 13%, Prozent Daran gemessen müsste der S&P im September etwa 1,4 Prozent zulegen. Naja, damit ist der September, wenn sich die Historie wiederholt, also mal wieder eher eine positive Überraschung. So. In 63 Prozent der Fälle ging es im September bergauf bei einem so guten ersten Halbjahr. Und äh, insgesamt ging es im September immer noch in 54 Prozent der Fälle bergab. Aber wie gesagt, Ausnahme sind die Jahren in denen es gut läuft. So, was könnt ihr jetzt damit anfangen? Das müsst ihr für euch selbst entscheiden. Es ist zumindest mal ein Hinweis, dass der September vielleicht gar nicht so schlecht sein muss, wie es zumindest mal die Historie lehrt. So, die Deutsche Telekom steht bei uns heute in den Schlagzeilen und ihr wisst, Tim Höttges, ich bin ein großer Fan, wenn man überlegt, was für ein verschlafener Laden die Deutsche Telekom vor vielen Jahren noch war. Tim Höttges hat äh, der Telekom richtig Beine gemacht, auch letztendlich gesehen in den USA durch T-Mobile US. Ein dominanter Player bei uns mittlerweile. Und ich würde mal sagen, wenn man sich die Bilanz anschaut und das Wachstum, dann ist T-Mobile äh, mit einer der ganz großen Frontrunner in den Vereinigten Staaten. Well, die Deutsche Telekom baut jetzt ihre Anteile an T-Mobile US aus, um 5,3 Prozent auf jetzt. 48,4 Prozent. Und zwar ist das ein sogenannter Aktienswap, ein Aktientausch mit dem japanischen Investor Softbank. Die Deutsche Telekom bezahlt das Ganze teils in Cash und äh, Softbank bekommt im Gegenzug für diesen Aktientausch, also die 5,3 Prozent an T-Mobile US, einen Anteil an der Deutschen Telekom von 4,5 Prozent. Ne? Und äh, Softbank äh, feiert das heute Morgen mit einem Kursanstieg bei der Aktie von 10 Prozent. Und weil Tim Höttges ein smarter Typ ist, verkauft man und finanziert man das Ganze unter anderem durch den Verkauf der Tochter in den Niederlanden. T-Mobile Niederlande wird also an zwei Private Equity Häuser an Warburg, Pincus und Apex verkauft für 5,1 Milliarden Dollar. Und äh, wir dürfen uns darauf gefasst machen, dass äh, auch äh, bei der 12% Beteiligung, die die Deutsche Telekom an der BT Group hält, also British Telekom, äh, dass sich da auch in den nächsten zwölf äh, Monaten einiges tun wird. Denn die Aktionärstruktur der äh, BT Group äh, hat sich ziemlich stark verändert. Im Juni ist ein Milliardär eingestiegen, Patrick Drahi ist jetzt größter Aktionär mit einem Anteil von 12%. Prozent. Der Anteil der Deutschen Telekom liegt auch etwa bei 12%. Die Deutsche Telekom hat im Gegensatz zu dem Milliardär einen Board Seat, einen Sitz, also im Management Board. Und ich bin gespannt, was da passieren wird. Aber so oder so dürfte, was auch immer kommen wird, für die Deutsche Telekom vor allen Dingen ein weiterer vorteilhafter Schritt sein. Also wirklich Hut ab. Einer der wenigen deutschen äh, Telekom-Konzerne oder der deutsche Telekom-Konzern, der hier wirklich in den USA für Furore sorgt. So, und jetzt kommen wir nochmal zurück äh, zur Wall Street äh, und äh, auch zu einigen Einzelwerten. Hier gibt es einige ganz interessante Kommentare. Äh, wir haben einmal das Broker aus Company zu Nike und zu Lululemon. Und zwar hat man sich mal die Lieferketten angeschaut. Ihr wisst, dass in der Bekleidungsindustrie der mahnende Finger gehoben wurde. Passt auf, die Delta-Variante, die Shutdowns, die wir hatten, das wird die Liefersituation, die Lieferketten nochmals belasten. Und jetzt sagt also und Company, dass Umfragen zeigen in der Tat, für Unternehmen wie Nike und Lululemon werden die Lieferketten belastet und das Wachstum in China temporär nachgelassen. Auch das könnte ein Bremsklotz für diese Unternehmen sein. Johnson Johnson wird bei Morgan Stanley abgestuft, unter anderem auch deshalb, weil die Aktie in den letzten Monaten sehr, sehr gut gelaufen ist und mittelfristig gesehen jetzt kein großer Katalysator mehr da sein sollte, um die Aktie auf höhere Niveaus zu treiben. So Nvidia und auch darüber haben wir die letzten Tage in der Opening Bell oft gesprochen der Deal mit Arm, äh, dem Chip-Hersteller in Großbritannien. Viel regulatorischer Widerstand, viel Widerstand von Wettbewerbern und jetzt eben auch von der EU, wie die Financial Times berichtet. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit eines solchen Deals äh, steht immer noch relativ schlecht. Ist aber so gesehen eigentlich keine große Überraschung mehr. So, alle Roku-Aktionäre und davon gibt es ja einige bei euch in Deutschland. Ähm, Roku äh, betont also, dass man jetzt in Kürze in Deutschland ab Ende des Jahres die streaming player auch mit etablieren wird. Also ein weiterer Markt, der in dem Segment für Roku erschlossen wird. So, Angebotsengpässe haben wir schon angesprochen. Die Automobilindustrie ist einer der großen Bereiche, die dadurch nachhaltig getroffen werden. Auch das nichts Neues. Wir haben hier also Kommentare vom BMW, dass der Mangel an Chips in den nächsten sechs bis zwölf Monaten anhalten sollte. Und auch VW betont, dass der Mangel an Halbleitern, Chips, ich soll ja Halbleiter sagen, sorry, in Halbleitern, äh, dass der Mangel an Halbleitern in der Autoindustrie ein Thema der kommenden Jahre sein wird. Also nicht nur ein Thema, das letztendlich gesehen jetzt bald äh, abgeschlossen sein wird. Ganz spannend finde ich einen Bericht bei Bloomberg zu Apple. Und Apple zahlt ähm, Google viel Geld dafür, äh, um letztendlich gesehen bei der Suchmaschine dementsprechend positioniert zu werden. Und nun heißt es bei Bloomberg, äh, dass Apple darüber nachdenkt oder encouraged ist, ne? die äh, enge Verbindung mit Google zu brechen, um eine eigene Suchmaschine zu entwickeln. Das finde ich eine ganz interessante Story äh, und könnte die Aktie eben, ebenfalls zumindest langfristig mit beeinflussen. So, zum Schluss Boeing und die Aktie ist vorbörsig etwas schwächer, etwa 1% im Minus. Und zwar heißt es hier, dass der Dreamliner wohl mindestens bis Ende Oktober am Boden bleiben wird. Das ist etwas länger, als man erwartet hatte. Das berichtet das Wall Street Journal. Und die Aktie ist dementsprechend auch etwas schwächer. So, und jetzt kommen wir nochmal zu China. Jawohl, Ni Hao Ma. Ja. Ich übe fleißig mein Chinesisch am Wochenende. Wir haben sehr gute internationale Wirtschaftsdaten. Einmal aus China, wenn man sich mal die Exporte anschaut, im August plus fast 26 Prozent. Erwartet wurde ein Anstieg von 17 Prozent. Das ist also weitaus besser, als man erwartet hatte. Und die Importe sind immerhin um 33% gestiegen. Richtig wuchtig, auch besser als erwartet. Das Gleiche in Taiwan, auch große Exportnationen natürlich, beides besser als erwartet. Das zeigt einmal mehr, dass vielleicht in der Tat, auch die Wirtschaft wieder an Dynamik gewinnen wird. Und in Japan mit dem bald neuen Premierminister, einer der Frontrunner, Fumio Kishida, der stellt also in den Raum, look guys, lass uns doch noch mal stimulieren, Staatsausgaben, jawoll, ratter, ratter, ratter. Ne? Und hier nochmal das Bild von Jerome Powell, wie er aussieht. Wenn er die erste, das erste Mal die Zinsen an, ja hallo Jerome Powell, ich bin jetzt 120, jetzt hebe ich mal die Zinsen an, ja <lacht> Und zwar um 25 Basispunkte. Mal gucken, ob der Markt einbricht wegen 25 Basispunkten. Und in Japan wird halt auch weiter stimuliert. 270 Milliarden Dollar. Das ist zumindest vorgeschlagen von dem potenziellen Premierminister, der ja erstmal auch ins Amt berufen werden muss. Aber man sieht einfach, dass die ganze Welt immer noch sehr stark in Liquidität schwimmt. Kein Wunder also, dass der Aktienmarkt dementsprechend auch anzieht. Und ich bleibe übrigens dabei, ich glaube nach wie vor, dass die amerikanische Notenbank Ende Dezember das erste Mal die monatlichen Anleihekäufe drosseln wird aber pff, vielleicht um 10 Milliarden Dollar. Da sitzen wir dann da an der Wall Street und sagen, super, 10 Milliarden, das geht noch. Es sind ja immer noch 110 Milliarden, die dann monatlich an Anleihen gekauft werden. Die Bilanz der Notenbank wird auf alle Ewigkeit weiter expandieren. Und ich bin gespannt, und das ist, glaube ich, die große Veränderung auch nach den Arbeitsmarktdaten, ob die US-Notenbank das nun wirklich die Timeline und die Drosselung im September melden wird, bei der Tagung in der dritten Septemberwoche, oder ob man bis November wartet. Die nächste Tagung zum Beispiel der dritte November ob man die Gelegenheit nutzt. Und wenn am 3. November keine Timeline gemeldet wird, ist eins mal klar, in diesem Jahr wird das nicht kommen. Und das wird jetzt das große Fragezeichen sein. Warum glaube ich, dass die Notenbank trotzdem drosseln wird? Naja, weil das Signal gesetzt wurde, wir werden etwas machen. Und der Markt hat das sehr gut absorbiert, sehr gut aufgenommen. Wir haben immer noch relativ heiße Inflationsdaten und damit währt zumindest mal die Katze auf den Sack, wie in jeder Beziehung. Ne? Es gibt ja nichts Schlimmeres, wenn man denkt, oh guck mal, also ich habe das Gefühl, meine Frau hat einen anderen. Ne? Was, wo war der Nachbar? Warum sieht meine Tochter aus wie der Nachbar? Ne? Der Hund ist auch schon zum Nachbarn gezogen, was ist da los? Also diese Ungewissheit, das ist immer das Negative bei der ganzen Geschichte. Aber wenn die Katze aus dem Sack ist ne, und man sagt, naja, war ein falsches Gerücht oder wir wissen jetzt, dass die Notenbank das macht. Wenn also diese Fragestellung, ah, könnte die Notenbank drosseln, wie wird der Markt dann vielleicht darauf reagieren? Deshalb glaube ich, die Notenbank wird immer noch favorisieren, die Katze aus dem Sack zu lassen, wird eine kleine Katze sein. Miau! Keine große Katze, kein Tiger, kein Löwe, um den Aktienmarkt nicht zu gefährden. Denn der Aktienmarkt hängt heutzutage viel zu eng mit der Realwirtschaft zusammen. Das ist zumindest mal meine Theorie. Jetzt will ich aber trotzdem noch mal zurückkommen zu China. Sehr viele Schlagzeilen. Die China-Erholung setzt sich fort. Das ist immer Zuckerbrot und Peitsche. Ich bin hier vom Staat. Ihr müsst machen, was ich sage. Das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Oh, ich habe euch doch lieb, liebe private Unternehmen, ja. Und das ist jetzt die neue Leier aus China. Der Vizepremier Liu He betont also, dass die Regierung selbstverständlich immer noch die Privatwirtschaft äh, unterstützt. Hinter ihr steht, Es berichtet unter anderem heute Morgen auch die South China Morning Post, aus Hongkong hört man, dass die ersten Covid-Restriktionen für Reisende äh, aus China und Macau äh, gelockert werden. Auch positiv. Äh, wir haben äh, Spekulationen von der Nachrichtenagentur Nikkei, dass jetzt auch Chinas Unternehmen, die ersten Unternehmen wieder Börsengänge an der Wall Street vorbereiten. <lacht> Good luck with that, ja. Dazu gehören ja immer zwei, um Tango zu tanzen. Ne? Die Wall Street muss dann natürlich dann auch mitmachen. Wobei eben das Schöne am Kapitalismus ist, ihr wisst, mein Spruch, ne? scheu wie ein Reh, geil wie ein Bock, zu guter Letzt, wenn ein chinesisches Unternehmen an die Börse geht äh, und das Unternehmen ist attraktiv, wird es im Sinne des Kapitalismus eben weiter erworben. Didi be, äh, übrigens betont heute Morgen, äh, und das wird mittlerweile auch von äh, Staatseite betont, dass ein Einstieg, äh, ein Investment seitens äh, der Stadt, äh, Peking ist es glaube ich gewesen, äh, nicht im Raum steht. Also die, die dementsprechend im Plus Baidu, Alibaba ebenfalls mit auf der Gewinnerseite. So, und bevor es jetzt weitergeht und ich euch verrate, was denn die künstliche Intelligenz sagt, unser lieber Cäsar. Cäsar hat da sehr gut gelegen. ne? Und ihr seht da, hier steht noch der 2. September. Ich bin so übereilt heute live gegangen. Wir haben natürlich mittlerweile, haben wir den 7. September, haben wir, glaube ich. ne Also hier der 7. September, da habt ihr es nicht, dass er sagt, oh, der Koch, ich weiß gar nicht, dass der siebte heute ist. Also Cäsar ist weiter bullisch und, und das mit Leverage und hatte Recht in den letzten Monaten. Das aber gleich mehr. Bis, da, bis morgen ansonsten. Ich bin Cäsar, die künstliche Intelligenz von Private Alpha. Die letzte Woche war positiv mit 0,5 Prozent und trifft meine Long-Prognose. Aus meiner Indikatoren-Datenbank heute Folgendes. Die direkt gehaltenen Wertpapiere des FED sind um 20 Milliarden Dollar zur Vorwoche angewachsen. Der inflationsbereinigte Leitzins ist fallend. Das von mir täglich berechnete Marktrisiko bleibt bei niedrigen 8%. Für die erste Septemberwoche bleibe ich somit Long in meiner volatilitätsoptimierten Strategie auf den SP mit einer übergewichteten Investitionsquote von 83%. In meiner auf Rendite optimierten Strategie bleibe ich leicht gehebelt Long mit einer Quote von 108%. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche.